0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara
1: a, voz do... a voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos.
2: O Instituto é um ponto de encontro de diversas formas de expressão cultural, situado no coração do Porto. O seu corpo de programação parte do campo da arquitetura para as artes visuais e espaciais, pensamento crítico e cruzamentos disciplinares. Ao longo desta semana, no âmbito do programa de residência Soundit da Rádio de Câmara, no CCB, eu, Paulo Moreira, fundador e diretor artístico, e a Raquel Paz, gestora de projetos e programação, estaremos à conversa com artistas, arquitetos, curadores, amigos e cúmplices do Instituto para debatermos ideias e projetos que nos levam a questionar continuamente os limites do que podemos ser e fazer enquanto projeto cultural. Fiquem connosco para quatro conversas entre 1, 1 e mil.
1: Neste episódio, vamos abordar a escala 1.000, ou seja, a escala de um bairro ou de um fragmento da cidade. São várias as formas de interação entre prática de atelier e projeto cultural. No Instituto, temos vindo a construir uma cultura que alia pesquisa, criação e formação. Em 2021, delineamos e coordenámos duas oficinas ou cursos, reunindo um conjunto de especialistas nacionais e internacionais, que incluíram sessões de análise socioterritorial, aulas teórico-práticas, visitas orientadas a locais de estudo, desenvolvimento de exercícios práticos e exposição de resultados. Identificamos casos concretos na cidade do Porto, sobre os quais propusemos repensar e intervir. O primeiro, intitulado Bairros Críticos, Arquitetura e Apropriação do Bairro do Leal, teve co-tutoria do arquiteto Tiago Antero, um dos nossos convidados de hoje. O segundo, sobre o tema de Desfazer Cidade, Subtração como Prática Espacial, iniciado em dezembro de 2021 e concluído já no início deste ano de 2022, contou com o Tiago Patatas na tutoria, também nosso convidado hoje aqui.
2: Olá Tiagos, um, obrigado por estar aqui connosco nesta conversa. Um, começando por ti, Antero, a Oficina de Apropriação do Bairro Leal partiu da sensação que a nossa formação em arquitetura é de alguma forma incompleta. Parece haver uma, uma, uma introspeção disciplinar, ou, uh, um certo distanciamento em relação aos assuntos do território e do urbanismo uh, e até uma, uma falta de atenção, muitas vezes, em relação aos lugares mais vulneráveis uh, das nossas cidades. Uh, quero explicar um bocadinho aos nossos ouvintes uh, o contexto em que nasce esta oficina e e o complemento que possa ter proporcionado na rotina uh, da prática mais convencional que temos como arquitetos.
3: Olá, Raquel. Olá, Paulo. Olá, Tiago. Obrigado pelo convite e primeiro que tudo. Bem, sim, é verdade que, que no campo da ação Arquitetura, o campo da Arquitetura é muito vasto e, portanto, existem muitas vezes essas lacunas, especialmente quando se está a tratar dos assuntos do território e urbanismo, que são sempre assuntos que mexem com a vida das pessoas com direitos sociais e, portanto, estes assuntos exigem sempre uma, uma ação presencial forte e uma participação em bloco com a população e isso não é muitas vezes fácil de fazer na, na faculdade. Aqui neste caso, como sabem, na cidade do Porto temos, existe uma segunda camada, uma, uma camada mais escondida, uh, constituída por bairros precários, que se envolvem no interior dos quarteirões, as famosas ilhas, né? e um, o bairro do Lial é uma, numa escala um bocadinho maior, porque tem ruas em que passam carros... Um, no fundo, é o mesmo tipo de, de interstício que a outra hora foi a habitação de centenas de operários, na antiga Fábrica Social, que é ali perto. Um, hoje em dia é a Fundação José Rodrigues. O bairro do é apenas uma amostra deste problema, mas é um bairro que, que nos é caro, minha tipo, pessoalmente, porque nós vivemos ali muito perto e, um, e o contacto é frequente com o bairro, não só porque passamos ali ao lado, mas também, no meu caso em particular, e também muito por causa disso é que eu acabei por estar a trabalhar neste projeto. Tenho muitos... Tenho um carro estacionado numa garagem que os moradores do, do bairro são amigos do senhor que toma conta da garagem. Então essa história, depois de falar muitas vezes com eles, depois de eles relatarem os problemas do bairro, tornou-se evidente para mim, e também sabendo do teu interesse neste tipo de bairros, eh, que gostava de fazer parte deste projeto, de ter parte ativa neste projeto. Hum, portanto, esta consciencialização não é, deste problema do território obsoleto, no interior dos Cortes do Porto, no fundo, apareceu este território expectante apareceu como uma oportunidade uh, para levantar a discussão também sobre estes lugares, que a Câmara muitas vezes não faz nada, e nós próprios tentámos que a Câmara fizesse alguma coisa e que tivéssemos apoiado-se neste projeto e não conseguimos. Um, mas são territórios que continuam, para além de estar extremamente obsoletos, continuam extremamente uh, habitados e com muita gente. E nós gostávamos de contribuir positivamente para a vida dessas pessoas. Por isso, um, este formato do, do workshop um, pareceu encaixar como uma luva neste método de trabalho. Que nós estamos a pensar implementar, que é um processo participativo, com uma forte presença no local onde a discussão e a consequente ação interessam mais que o próprio desenho do projeto não é? o reaproveitamento interessa mais que o fornecimento fazendo já aqui um paralelo com a próxima conversa, a subtração pode interessar mais do que, do que, do que a adição não é? e, e todas estas variáveis tornaram natural esta elaboração de uma intervenção em formato de workshop e, e penso que, respondendo à segunda parte da pergunta, penso que sim, que espero que os participantes tenham levado aquilo que esta componente analítica e de forte presença no local trouxe desta participação das histórias que os, que os moradores nos contaram, que lhes tenha atribuído ferramentas e, e métodos de intervir de forma mais ligada ao lugar, mais ancorada ao sítio onde estão porque, de outra forma, neste tipo de situação dificilmente será tão bem sucedido.
1: Uh, o, o curso, e explicando um bocadinho uh, aos ouvintes como é que, como é que se processou, uh, o curso inicia-se com o um enquadramento do tema, seguido de uma visita ao local de estudo e à zona envolvente. Uh, daí, identificou-se um espaço para intervenção e para realizar os exercícios de, de projeto Fez-se uma análise através de maquetes, houve um ciclo de aulas com arquitetos especialistas nestas áreas de atuação, como o Alberto Potenghi e a Elisa Silva, e por fim construíram estruturas no local, com críticos convidados, como o arquiteto Sérgio Fernandes e a Maria Trabulo e o João Gomes. No final houve um convívio entre os participantes e os moradores do bairro. Podes, Tiago, explicar-nos um bocadinho em que é que consistiram forma mais uh, objetiva estas intervenções, como decorreu o processo, uh, e refletir um bocadinho sobre o que o que já brevemente aludiste na tua resposta anterior, uh, sobre o impacto que um que um workshop de uma semana pode ter naquela zona e para aquela comunidade.
3: Uhum. Claro, uh, como eu já referi, esta interação social foi, foi fulcral neste workshop, não só entre os moradores e os participantes do workshop, mas também entre os, os conferencistas convidados, porque foi tudo uma, uma troca de informação que certamente nos enriqueceu muito naque, durante aquele período. Um, e uh, nesta sequência, de, no início o workshop começou numa, bem numa sequência de visitas e conversas que nós fomos tendo e o Paulo em primeiro lugar, mas depois já com os participantes uh, no local e, um, e ainda não tínhamos, sabíamos que queríamos intervir no barro, mas ainda não tínhamos nenhum, uh, nenhum lugar específico para intervir. Então parte dessa, dessa intervenção foi logo a escolha do sítio a intervir e para isso foi importante falarmos o morador, eu, eu sei que estou repetindo isto, mas isto é muito importante, um, e, e perceber o que é que era. Acabámos por descobrir um sítio que, tinha, que, tinha, que era uma espécie de clareira que estava vedada pela Câmara Municipal e, e esse sítio um, tinham sido antigas construções que tinham ruído e, e, e eram ainda por cima tinha um significado especial, porque também tinha lá um eucalipto que tinha sido plantado por um senhor, o senhor Aurélio, que foi plantado na altura da Revolução e ele foi, à medida que ele crescia, eles faziam a analogia de, de que era o crescimento da liberdade. Então, era um sítio, cheio de, um sítio importante simbolismo. para a memória, simbolismo, exatamente, para a memória coletiva daquela comunidade, então, pareceu-nos pareceu logo evidente que esse era o sítio a intervir. Depois foi uma série de ações que, uh, que se seguiram a partir do momento em que esta foi a primeira ação, a escolha do lugar, mas uh, a seguir foi uh, retirar a vedação. Parece uma ação simples, mas retirar a vedação ao é um acto máximo, de devolver este espaço à, à cidade. Uh, logo a seguir foi limpar o terreno. E estas duas ações parecem menos, mas uh, mudaram completamente o caráter do espaço. Permitiram também, a posteriori, voltando a falar com as pessoas e analisando as características físicas do lugar uh, e topográficas também, Perceber uma data de características. Por exemplo, dependente do terreno, que era um bocadinho imperceptível naquela, na fase inicial. Estudámos e vimos que, que tinha debaixo de uma data de material que estava ali uma espécie de um anfiteatro, criado com um montoado de pedras de granito, dos escombros das antigas casas. Tinha lá o tronco também de do eucalipto. Tinha um frondoso limoeiro. Tinha uma pena de uma casa vizinha que tinha uma espécie de umas de azuleias que representavam uma parece-nos a nós uma cozinha um, e um, ainda encontramos lá, lá também abrigos para gatos, que eram os únicos moradores do lugar e também eram quase louvados pelos, pelos, pelos moradores porque traziam eh, e pediam que os ratos proliferassem, então eram, eram quase, quase não é pelos <risos> moradores depois, na fase seguinte houve uma fase de projeto, não é? apesar de tudo temos maioritariamente arquitetos e houve esta análise do lugar e esta limpeza de tomate, de, de, de mas depois houve o projeto e um, esta face-projeto, fizemos os maquetes os desenhos uh, tentar ver pequenas formas de apropriar o terreno um, e, 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 e posteriormente, os anos é sem prática lá no terreno e, com, e construímos um pequeno palco uh, que no fundo complementava o anfiteatro daquelas rochas que eu referi um, com os barrotes de madeira que foi o único material que nós uh, outros poucos, assim, aquele grande Uh, com maior escala, os, os botes de madeira construímos uma estrutura sombreamento e bancos que também dá para fazer sessões de cinema ao ar livre, uh, que aliás o evento teve uma sessão de cinema aí, uh, nessa estrutura criou uma zona de repouso, debaixo do limoeiro realitaram-se os abrigos para os gatos em que se pintou Esse, no fundo, uh, deu-se um novo ciclo aquela cozinha também, em que se pintou e colou-se novos azulejos de um lado e do outro um, recolocou-se a vedação que nós tirámos, que também foi um gesto importante no, no eucalipto e no fundo é como se desse uma nova vida aquele eucalipto que era tão importante para a, para a população e ainda se através das duas cores conseguimos pintar muitas das vigotas que definiam aquele é limite do terreno e também uma data de objetos inclusive uma dessas casotas que eu estava a dizer para os gatos de bege e vermelho que era o que íamos buscar a cor do bairro de Leal, o projeto de Sérgio Fernandes para o sal então neste momento, este espaço, repente, começou a fazer parte daquele bairro, começou a ser um processo natural. E, e o impacto, a parte do workshop, penso que é inegável e verificou-se verificou logo, Eu já estou a responder à segunda questão, é verificou-se logo na, nas semanas seguintes, porque nós assistimos a muitas apropriações por parte dos vizinhos, havia uma havia data de pedrazinhas à volta de plantas, que eles plantavam, eles limparam um movimento que nós não tínhamos conseguido limpar, que estava debaixo da terra nós nem tínhamos a disso
1: quase o complemento a um continuar do vosso, exatamente. da vossa intervenção
3: e isso também leva-nos a um tema que eu não vou explorar aqui, mas que o Paulo já já temos que é a questão da manutenção e há uma coisa que eu até vou aproveitar e dizer agora, <risos> que ainda nem São Paulo mas que ainda esta semana o senhor Aurélio me perguntou quando é que nós íamos lá outra vez ah, que é uma coisa que nós já temos estado a falar Sempre várias vezes eu
2: passo por lá pergunta <risos> exatamente
3: ele ainda esta semana me disse isso, e disse-me que vocês têm que lá fazer qualquer coisa, porque realmente é aquele espaço, depois o que fizeram tem uma outra vida e está a perdê-la. E nós... Vamos fazer. Vamos fazer. fazer. Mas isso é... Mas não era isso que eu... Acho que ainda não é a altura de revelar isso, mas sim. já estamos a revelar. Mas há, há uma
2: coisa que eu queria acrescentar aqui também, que, que me parece interessante, nestas visitas que tenho feito posterior ao workshop, que é ver o, o espaço cuidado. Nós tínhamos algum receio que a Câmara vedasse novamente aquilo, que no fundo... Não chegou a responder ao nosso pedido para abrir, não, não. tirar a vedação mas fizemos na mesma. Mas aquilo é tem, tem dado muito cuidado, um espaço verde, cuidado, e bem custadinho e tal. E, e os moradores, uma vez, perguntei como é que, que é que andava a cuidar daquilo e, e há pessoas que têm a plantar algumas, algumas plantas. E, mas também os jardineiros da Câmara Municipal têm ido lá a cuidar daquilo. Portanto, a, a, a cidade ganhou um espaço público que não tinha, estava ali meio, meio fechado. Sim,
3: e, e no fundo para concluir também não quero alongar-me demasiado hum, e este projeto teve esta, teve esta componente de, de pôr as mãos na massa de estar presente no local e construir éramos nós que construímos tudo tutores, participantes pessoas do bairro hum, e, e parece-me parece indiscutível que esta introdução de pequenas ações e não foi só Uh, estas construções foi o tal convívio como referiste Raquel e bem uh, um grafite do Mesc que também fez parte de uma, uma espécie de a, a ação performativa uh, todo, todo este convívio as cervejas estamos a beber ali no final esta continuidade que os, que, que os um, moradores deram este processo um, adveio tudo de um processo de análise no local em primeiro lugar e depois de, de participação de ouvir os moradores e essa ação estava consubstanciada nesse processo. E esse, para mim, foi, se calhar, a coisa mais importante que eu, que eu também aprendi, é, mas espero que os participantes tenham também aprendido isso e, e é uma espero que seja uma ferramenta que complemente a sua prática no futuro.
1: Tiago Patatas, falando agora do curso uh, Desfazer Cidade, do qual foste um dos tutores uh, e que mobilizou práticas que interrogam o potencial da subtração como prática espacial, Uh, e não sendo tu arquiteto de formação uh, desenvolves investigação na área das questões urbanas e práticas espaciais uh, de que forma entendes que os projetos que aliam pesquisa, criação e formação são importantes para pensar criticamente sobre a relação da arquitetura com questões importantes do mundo contemporâneo tais como uh, ecologia crescimento, uh, entre outros
0: Olá Raquel Olá Paulo, muito obrigado pelo convite é um gosto voltar ao Instituto. Olá, Tiago. Olá, João, que está connosco na parte técnica. Sim, o meu trabalho opera assim, no campo das práticas espaciais. Eu gosto de acreditar que trabalho no campo da investigação, mas também da prática. E, e é esta, esta ideia de práticas espaciais tenta articular, de alguma forma, diferentes formas de conhecimento, não é? seja a arquitetura, a geografia, a cultura visual, o planeamento urbano, noutros casos, a oceanografia, etc portanto é uma prática necessariamente transdisciplinar ou interdisciplinar ou mesmo pós-disciplinar, tendo esta, esta esta hipótese de que o limite das disciplinas está cada vez mais a dissipar-se. portanto sim a ideia de ir, um pouco ter uma prática informada por todas as dimensões porque me parece que as temáticas que abordamos são também não, não pertencem apenas a uma disciplina mas 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 existem no um mundo como como um todo e, portanto, nesta nota, no que diz respeito à parte da pesquisa, a criação e informação, um ponto que referiste, Raquel, que me parece muito importante é a ideia da crítica, não é? E acho que é uma prática também que é assim autorreflexiva, não é? Faz e reflete ao mesmo tempo, não é? E nessa nessa medida, eu acho que a ideia workshop-exposição, ou melhor dita, a ideia de fórum, é uma ideia muito chave para, para o nosso trabalho, parece que porque nos permite experimentar uma série de ideias, uh, iterações, uh, com, com espaço para, para refletir e depois um, aplicar não? repetindo um pouco acho que é a ideia, esta, esta mutação de um workshop para ser uma exposição é muito útil são dois fóruns que permitem reflexão partilha e discussão com, com diferentes públicos uhum. finalmente no campo temático referiste Raquel pensou a dimensão climática de crescimento penseu.
1: sim podem referir essas mas obviamente a, a ideia aqui era pensar de que forma a arquitetura a, e, enfim, e, e o pensamento sobre o espaço uh, construído ou, ou não, um, se dialogam com com questões que são que são também importantes e, e prementes, uh, ou, para pensarmos hoje, como, como estavas a dizer, portanto são estas ou outras que entendas. Claro, claro. Sim,
0: sim, mas parecem claro, já a ideia de ecologia não é um trabalho passa em grande medida a ideia de abordar questões de violência ou de destruição ambiental, e por outro efeito tipo de crescimento, o meu trabalho passa em grande medida pela crítica à sustentabilidade, não é este grande chavão que está assim por, por todo o lado, mas, mas parecem-me assim ideias que têm que fazer parte de qualquer prática e o no nosso caso é um bocado invertido, é de alguma forma a ideia de, não sei se destruição ambiental é a melhor expressão, mas há ali uma, uma ideia destruição de alguma forma dissipada não é com a utilização do carro que é assim que é, sim, um, um daqueles, uhum. daqueles elementos que contribui grandemente para, para a
2: crise climática o projeto teve como caso estudo o viaduto de Gonçalo Cristóvão localizado no centro do Porto uh, acima de um urbanismo dedicado ao automóvel que, que se figura atualmente como uma infraestrutura desatualizada ou até obsoleta, ou redundante uh, como infraestrutura uma vez que leva ao mesmo lugar que a rua que o acompanha cá embaixo e e que corta e fragiliza o espaço público circundante. Portanto, víamos ali um potencial para repensar ou questionar a existência ou a, transformação, a possível transformação daquele viaduto. Uh, somos, essa questão tão local ou tão localizada, uh, com impacto numa zona muito circunscrita da cidade, uh, mas que fosse uma oportunidade para aprender e explorar temas maiores, não é? Temas e métodos de representação tecnologias também, como o drone, edição, edição manipulação de imagem e a fotogrametria... Tiago, explicas-nos um pouco este teu papel na, e a tua contribuição sobre a técnica de levantamento, fotogrametria e o processo que seguiste, como é que viste essa experiência e o resultado?
0: Sim, claro. Sim, gostava talvez de começar dizer que eu acho que o método é sempre mais do que uma escolha técnica, não é uma opção conceitual importante. Não? E portanto tentámos usar esta ideia de fotogrametria, drones, etc., como uma forma de especulação espacial, diria, como ponto de partida. fotogrametria é uma técnica, na verdade é um algoritmo, que permite transformar um conjunto de fotografias, que neste caso até foram tiradas pelo Alexandre Delmar, de, de uma forma bastante específica e metódica, para transformar estas fotografias num modelo 3D. Portanto, é uma prática altamente mediada, mas -nos, é também, tem um resultado altamente grandular. Que, por oposição, foi posto em, em diálogo, talvez não em oposição, mas em diálogo, com a ideia de drone, não é? que permite comentar a assim, uma, assim, uma altitude elevada, quase uma visão quase totalizante, ou, ou mesmo voidista do espaço. Portanto, a ideia foi utilizar estas duas técnicas, uma espécie de colapsar escalas com o diálogo. E. Nessa nota, no, no, no que diz aos resultados, especialmente houve, houve a criação de uma série de modelos, portanto, de alguma forma, há aqui o eliminar da dimensão autoral das fotografias, não é? Passar de uma fotografia para um modelo, depois de um modelo 3D, é digital, para um modelo físico em, em que a perspectiva das fotografia, etc., deixa de ser tão importante, foi, foi mais, uma, mais uma vez uma forma de perceber como é que como é que aquele espaço poderia operar de outra forma, não é? Técnica também, imbuída na técnica, está aqui uma série de texturas. E, e distorções, que eu, que eu acho que, que fez muito sentido na ideia de desfazer ou de formar uma estrutura que por si só já é uhum. bastante não funcional.
2: Eu, eu, se calhar também, para uh, rematar aqui um bocadinho este, este uh, comentário, e que, e que no fundo foi a inspiração para este projeto, foi o, uh, enfim, o momento em que o, que o viaduto caiu durante a construção em 1961 e foi um, um momento que quando, enfim, quando descobrimos esse episódio que é pouco conhecido no dia-a-dia, no -dia, na nossa geração, pouca gente sabia sobre isto ou algumas pessoas mais velhas ainda se lembravam, uh, isto já quando apresentámos o projeto em exposição uh, no final, um, para, para dizer que às vezes esse... esse a criação, o um momento de, de projetar, pode ser também inspirado pela destruição. No caso, não é? no fundo, esse momento em que o viaduto colapsou inspirou uma ideia de subtração do viaduto cristianal. Uh, surgiram projetos de ideias para ali, uh, alguns que literalmente retiravam o viaduto, uh, mantendo alguns fragmentos quase como esculturas no espaço urbano... Uh, Outros que mantinham o viaduto, mas tiravam os automóveis, portanto, se transformava uma espécie de um skyline, um espaço verde, para que parece sempre sofrido pelo público e pelas pessoas. E, portanto, esta vertente de continuar a questionar o espaço urbano e a realidade que nos envolve é algo que vamos continuar a desenvolver e a promover este formato de curso ou oficinas aqui no Instituto. Obrigado aos dois por terem feito parte deste, destas duas experiências. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. Deixamos para terminar, o convite aos ouvintes para acompanharem a programação do Instituto. Podem fazê-lo através do nosso site www.Instituto.pt e das nossas redes sociais. Até breve.